0: Damos inicio a este podcast, a este primer programa eh, de Caballito de Acero, un programa que vamos a hacer eh, dedicado, obviamente, al mundo de las bielas, del ciclismo profesional, de todo lo que tenga que ver con las ruedas, desde biciclo, ciclo, montañismo, eh, mejor dicho, todo lo que sea relativo al mundo de la bicicleta. Así que, ya saben, este es el grupo de Caballito de Acero, como siempre, ...porque ya saben que tenemos un programa paralelo... ...que se llama Las Bielas... ...que se transmite por U Rosario Radio... ...es el mismo equipo básicamente... ...pero vamos a dedicarle este espacio... ...este podcast... ...este pequeño emprendimiento por así decirlo... ...emprendimiento entre comillas... ...para hablar de temas también de lo que no podamos hablar... ...en el otro programa... ...lo vamos a seguir aquí... ...en el Caballito de Acero... ...y nos acompaña... ...como siempre en la mesa de trabajo... ...la... Eh, ...ciclista... ...de la mesa... Gabriela Mancera, que como siempre nos va a traer el mundo del ciclismo. Gabriela, ¿de qué hay para el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar en este podcast?
1: Eh, hola Camilo, y un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Caballito de Acero, que esperamos que nos sigan escuchando en estos nuevos podcasts que estamos haciendo. Pues eh, no, hoy les vamos a hablar un poco de lo que ha sido la inicio de, el inicio de temporada de los ciclistas, pues colombianos y también, pues, digamos, algunos internacionales como Chris Froome, Vamos a hablarles un poco de lo que va a venir ahorita para Colombia como las nacionales de ruta y el Tour Colombia
0: 2.1. También nos acompaña como siempre el Jurisconsulto de la Mesa, bueno no como siempre porque hasta ahora este es el primer programa, pero esperamos que sea eh, ocasional su intervención de 20 minutos. Ernesto Ortiz, el Jurisconsulto de la Mesa, después les pregunto a sus redes sociales, Ernesto, ¿qué ha pasado en estos 15 días de inicio de, de temporada del ciclismo de este año?
2: Hola Camilo, con un saludo a ustedes, a todos los internautas, a mis compañeros de mesa. Gracias por, por ese saludo de una vez regañándome, Camilo. Una vez censurando. In infinitamente agradecido. Soy infinitamente la, agradecido. Soy la yatola de esta mesa. Sí, eso, veo. <risa> eh, Camilo, ¿no? eh, pues hoy vamos a, a primero invitar a nuestros oyentes de este primer podcast a que nos sigan. Y estén atentos a que a, a nuestras redes para que pues, escuchen todos los pormenores del, del desarrollo del calendario. Y Camilo, vamos a arrancar hoy con lo que está pasando en Australia. Básicamente es por donde se está moviendo el ciclismo internacional. Vamos a hablar de los nacionales de Australia y después de las comp primeras competencias World Tour.
0: Y no solo se está moviendo el ciclismo, también los incendios, ¿no, Ernesto?
2: Pues han pasado muchas desgracias, muchas desgracias, Camilo, eh unos incendios que no se, eh, de los cuales no se tiene registro histórico, si bien parece ser que eh, parte del ecosistema de Australia eh, eh, son estos incendios en esta temporada pues se han registrado por lo menos 10 veces superiores al, a los promedios históricos y hemos leído noticias tan tristes como que el koala se extinguió funcionalmente y se han perdido más de mil millones de vidas animales.
0: Y bueno, también tenemos al historiador de la mesa, Pedro J. Velandia, Pedro J. Velandia, eh, el hombre que se dedica a leer revistas viejas. ¿Cómo estaba, Pedro?
3: Eh, un saludo a Camilo, eh, a toda mi mesa de trabajo, a mis cicloenfermos amigos que se reúnen hasta en vacaciones para grabar estas amenas conversaciones, eh, que son otra tragedia, no tanto como, como el incendio en Australia, pero pues una tragedia más. Eh, el día de hoy yo creo que muchas cosas para hablar, eh, tocar un poco el tema de la vuelta al Táchira, eh, que hemos generado parte polémicas con los equipos colombianos, pero igual también ahí siempre hay victorias fijas. Eh, muchas cosas más de lo que ha sido el, el inicio del World Tour, la pretemporada de los corredores eh, y yo creo que lo que más nos gusta es que empezar a hacer previas tres meses antes eh, ver cómo se va configurando carreras como el Tour de Francia y el Giro de Italia
0: En esta mesa siempre hacemos la previa de la previa eso es así, ¿no Ernesto?
3: Yo quiero yo, yo, yo quiero decir que Ortiz hace la previa del Tour de Naunder desde Octubre
0: <risa> Y la hago con usted Belandro <risa> Es verdad, confirmo Bueno, gente bonita, gente bella ya saben que nos pueden, vamos a dejar las redes sociales en... en... En la descripción de, de este podcast, ahí nos pueden seguir. Vamos a tener, vamos, o tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Ahí vamos a dejar las, las cuentas para que nos sigan. Ernesto, eh, Ernesto se va a encargar del Facebook. Porque hombre, ese tipo es, es el es mi rockstar de Facebook. Siempre lo encuentro en mi timeline. Ernesto, sus comentarios son los, los mejores de Facebook, ¿no?
2: Pues mil gracias, los hago para los amigos para que no me
0: amenacen tanto. <risa> Y Pedro se va a encargar de, del Twitter, porque pues, el único enfermo que se va a encargar de manejar esa red eh, es Pedro. Pero, hasta ahora no ha visto cómo se va a encargar de Twitter, ¿no? ¿Qué va a hacer con Twitter? Eh,
3: ¿Qué nos va a dar ahí? Yo solo quiero decir, yo quiero decir que tengo miedo y que soy como el periodista chileno este del carro de... ¡Ah, ese soy yo! ¡Ese soy yo!
0: <risa> Exactamente, ese es Pedro que se va, a, va a ser encargado de subir las noticias y de, los, y de los prolegómenos que esté pasando en el mundo del ciclismo, y bueno, el Instagram lo voy a manejar yo, así que vamos a ver cómo, cómo solucionamos los temas técnicos de aquí en adelante. Y de una vez vamos a empezar con lo que está pasando en Australia. Ernesto, por favor, cuéntenos qué es lo que va a pasar en Australia en estos días, porque siempre, como siempre, la primera cita del calendario ciclístico es allá, en Australia.
2: Pues Camilo, por cuestiones de ubicación en el globo terráqueo, Australia inicia su, su temporada mucho antes que, el, que en Europa, pues porque se encuentra en verano, mientras en este momento en Europa es invierno y enero y febrero son las partes más frías del invierno. Entonces, pues no se presta para la, competen para la competencia de alto nivel y por tanto, pues Australia aprovecha para desarrollar su calendario que inicia básicamente con eh, sus nacionales, sus... Eh, juego, subfuncionales de ciclismo, tanto de línea como de contrarreloj, juveniles, eh, profesionales, tanto hombres como mujeres. Entonces eh, empezamos por ahí, el, el, el calendario en Australia sigue con el Down Under, el Tour Down Under, que es la primera cita del World Tour de este año. Eh, una carrera de, de seis etapas, que ya siete etapas, que vamos a tener la oportunidad de mirar con a, un poco más de cuidado, eh, la cual normalmente han ganado ciclistas eh, australianos y tiene una etapa mítica que nuestro compañero Pedro se muere de ganas de comentar, que es la del buen Richie Porte.
3: <risa> Willunga Hills, Willunga Hills, que o sea, Richie Porte hace dos cosas al año, ganar Willunga Hills y caerse en la novena etapa del Tour de Francia. <risa> Esa, la, yo, yo, quiero decir, yo quiero decir que después del Tour de Under Está una de las carreras favoritas de mi compañero Ortiz Que es el Gerald Sontor. Solo lo ve él Que arranca el 5 de febrero y se acaba el 9 Y es una carrera en Australia sí. que es literalmente solo ve Ortiz
2: Y desde el año pasado en el Fort también se corre El K de Grace,
3: Great. Great. O sea,
2: sí. Que es un, una, una clásica de un día eh, pues, y que, digamos, complementa este calendario ciclístico de enero y principios de febrero en Australia. Eso explica por qué, por ejemplo, el buen eh, Chavito nunca ha podido traer al Michelton Scott a correr el Tour Colombia, pues toda vez que realmente gran parte, toda vez que este es un, un equipo australiano y gran parte de sus objetivos del año están concentrados este, estos 20 días.
0: Pedro, por favor, eh, eh, o, o Gabriela, ¿qué tienen para decir respecto a, a este, esta, primera, esta primera cita del World Tour?
3: Eh, no, yo creo que es bien importante decir que es una carrera pensada más para rodadores y sprinters. Entonces, pues Australia es plano, ¿no? En principio. La única, creo que la única subida así importante es Willunga Hills. Entonces, eh, digamos, el año pasado yo recuerdo que Sagan se ganó el como el circuito, hay un, un circuito al principio como exhibición, y ganó para etapas, pero pues este año no va a ir. Eh, sí, es, una, es chévere, lo chévere del, del, del down under es que es ciclismo de noche. Es un arrancar las etapas tipo 10 y media y se acuesta a las 2 de la mañana.
2: Bueno, yo qu quiero comentar algo que... Sí, estoy... y, y oiga, Camilo, una cosa Señor. antes y es complementar que a partir del año, del año pasado se está corriendo una carrera que tiene, que, que antes se llamaba y era muy claramente diferenciable, que era una clásica, que es la People's Choice Classic. Sí. Que es una clásica que el año pasado ganó cada Evans pero este año se va a llamar también Down Under Classics. Entonces, no confundir la clásica Down Under con ah, el Do okay. Down Under, si sí, sí, en enero
3: las dos. Como un criterio de exhibición, y es muy particular porque hay pruebas, eh, componentes nuevos. Entonces, por ejemplo, el año pasado que se la ganó Sagan, el man corrió con una bicicleta de aluminio y eso fue como que nadie se lo creía.
0: Oiga, venga, todas estas, ahora que hablan de, del Michel, Michelton Scott, que porque por eso, por esas razones, no puede venir acá a Colombia porque empieza calendario ya. ¿Dónde está entrenando Van Vlauten, nuestra flamante campeona olímpica? Eh, digo, mundial, perdón. Ella, ella está, ella está con L el Michelton en Australia, ¿dónde están haciendo campamento? No entiendo.
3: No, no, no. El, el, los, los, el masculino, los que van, digamos, la, la pesada, el cartel grande, están o sea, entrando en Italia ah, y okay. se llevaron a, a Van Vlauten, que está entrando al nivel de los pues de los manes. Entonces, eh, si este año nos, nos dio el ataque, el año pasado, 2019, nos dio el ataque... Eh, de, a los 105 kilómetros para ganarse el mundial, ni modo que va a ser este año.
0: Esa mujer es una fuera de, es una fuera de serie, ¿verdad? No hay, no hay nada que hacer. Sí. No, es
2: tocarle comer aparte.
0: Sí, es, tocarle, sí, comer es aparte. tocarle comer aparte. Sino que quería comentarles que estaba viendo una cosa aquí, que estoy viendo y es que en, en, en el diario As, Hamilton, que es un corredor del Soundweb, baja en el Tour, en el tour Down Under tras romperse un testículo.
2: <risa> es Qué olor de hueá. Y sí, esto lo comentamos esta mañana con Pedro y nos
0: dolió. <risa> nos dolió, nos dolió. <risa> Nos dolió bastante, sí, yo me imagino. Entonces, ¿cómo vamos aquí? ¿Quién va a empezar? ¿Cómo vamos a analizar el. Yo creo
2: que empecemos con los nacionales, si le parece. De una. Espera un segundo.
1: No, acá para corregir un poco a Pedro, el campamento del Minchelton Escudo están ahorita en Italia, en Sicilia. Están todos ahí en campamento.
2: ¿Ernesto, qué podemos decir de Sicilia? Muy linda contra el mar, eh, 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 contra el Mediterráneo, muy linda. Y pues tienen el problema de organizarse un poquito, sobre todo
3: para el clima. Es un para poquito, hacer negocios legales.
2: Es un poquito la ¿no? Poco, sí, un poco. Puras cosas nuestras, ¿no? La cosa nuestra. Ve
0: eh, a todas estas, Gabriela, ¿qué más ha subido por ahí Van Vlauten a Instagram? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Tienes, eh, ¿tienes traba? ¿Qué datos ha subido por ahí no, ella?
1: La última foto la subí hace una semana, que fue en el campamento en Sicilia con los hombres y decía que estaban haciendo eh, días pues, como de sprints, o sea, como estaban, no estaban entrenando fondos, sino como sprints, entonces que habían hecho como una hora y luego habían hecho cinco horas pues, como para terminar, pero pues no eran duras, o sea, lo que ella dijo fue como son los fondos suaves, puso ahí en, en Instagram. Y no, creo que sí es la única mujer que está entrenando con el equipo de hombres.
0: Ya escucharon, fondo suave, Están haciendo fondos suaves de 200 kilómetros.
3: Pero sí, ayer,
2: por ejemplo, tocar pierna, tojar pierna.
3: <ríe> sí. Ayer entrenó sí, con sí, los sí, manes sí, sí. hizo 203 eh, kilómetros. No, eso es y, demasiado. Y, ya, es pero 200, también me ofensiva la cosa, ¿no? Hizo 222 kilómetros cruzando toda la, 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 pues, la península ahí. Bueno,
0: entonces empecemos con los nacionales, por favor. ¿Cómo vamos ahí, Ernesto? Empecemos con eso.
2: Pues, a ver, Camilo, los nacionales de Australia son muy extensos. Ellos corren todas las, las competencias, eh, todas las categorías, desde de neoprofesional hasta... Entonces, no los voy a leer todos, tranquilo. Sí, no, no. No, no, no. me voy a referir a todos. Gracias. Voy a referir únicamente a los... a los... a los... a los campeonatos de línea, de ruta de hombres y mujeres... Y la contrarreloj de hombres, también eh, profesionales todos, de mayores todos, porque los de mujeres, la verdad, pues tengo el resultado, pero no encontré ningún video ni ninguna referencia gráfica para poder contarles. Entonces, eh, ver, solo voy a dar el resultado de la contrarreloj por mujeres, y es que ganó Sara Gigante eh, con, con 42 minutos y 41 segundos, segunda Grace Brown. Y a 9 segundos y tercera, Emily Herfos, a 11 segundos. La verdad, no, no es nadie, no, no son ciclistas que, pues, que conozco, o yo personalmente que yo, yo, que yo conozca, entonces no, no podré dar más referencia y, como les digo, no, no, no encontré referencia gráfica. De lo que sí encontramos eh, videos fue de la contrarreloj masculina, en la que ganó Luke Dumbridge, el segundo fue el campeón Dennis Rohan, y yo creo que acá es la sorpresa si Pedro diga que no es que el campeón del mundo el que eh, le, 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 casi le coge una segunda vuelta a todos en, 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 en el campeonato del mundo de apenas octubre es decir, hace Siempre. tres meses eh, pues ha, ha perdido por 18 segundos con Dumbridge lo cual tiene dos lecturas una eh, es que Dumbridge ha progresado muchísimo y Dennis Seguramente algo se ha descuidado. O tres, como mucha gente está apuntando, es que Dumbridge es especialmente fuerte en esta temporada mientras eh, los, las curvas de reviento de Denis Rohan apuntan más al Tour de Francia y a los campeonatos del mundo.
0: Oh, okay. yo, yo, quiero decir yo tengo otra teoría. Pero, perdón, pero otra teoría. Es quizás Rohan-Denis estuvo de vacaciones con Carlos Betancourt. Puede ser también, ¿no? Ese puede ser otra teoría. Ah, no,
2: no. sí Es así, sí, pero llegaba de último. Si hubiera piteado y hubiera dicho que hubiera hecho que como fue, fue campeón del mundo tenía que aprender a ser último <risa> como el gran Carlos Betancourt
3: pero el chiste pero se le sale en mal en defensa del quiero decir en que la
2: foto se ve muy muy atlético bueno, y creo que la vez no está que estás foto. atlético lo he visto en esta temporada sí, antes, en antes de que... de la... Pedro por favor siga
3: no que se añade el chiste porque Betancourt está muy en forma o sea de hecho se ve delgado como para ganar el surtún de Francia el muchacho
2: mentiras ahora para que los para que <risa> pero lo... no puede ser una aclaración. ¿Cuál? Pero sí quiero felicitar al bananito porque se ve muy en forma, como hace mucho rato no lo ve, y yo creo que en enero yo nunca lo había visto tan en forma.
3: Yo Un creo... aplauso para el bananito, muchachos.
0: Yo, yo
2: también, yo también. Yo creo
0: que en este programa, pues bueno, este grupo siempre se ha eh, caracterizado por defender eh, al banano Betancourt, porque es el tipo con más talento en el World Tour, desperdiciado obviamente, pero este inicio de 2019, si ustedes van a, a las fotos que tiene Carlos Betancourt en, en su Instagram, o es que yo no sé dónde las he visto, pero se ve seco, se ve seco, se ve bien para esta temporada, así que esperamos que el, el banano tenga una espectacular temporada 2020. O no, o no es así, Gabriela. No sé si Gabriela haya visto las fotos del banano Betancur.
1: Sí, Sí, vi las actuales fotos sí se ve que de verdad está pues en forma, comparado como lo que estaba hace unos años y pues estaba hace como un año, a comienzos de año, me acuerdo que pues uno lo veía y no se veía muy en forma y no se veía como un ciclista profesional. Claramente, pero pues como que demostró un poco en lo del mundial que todavía tiene mucho que dar y pues ahorita se ve viene en forma.
0: Bueno, en este grupo marchamos para que el BANO tuviera un contrato este año, entonces creo que se están viendo los resultados. Sí.
2: Camilo, bueno, complementando, Chris Harper fue tercero en, en los nacionales de, de Australia a unos 53. Eh, es decir, perdió, bueno, perdió un minuto 53 segundos mientras no, no. Tombridge y Rohan Dennis quedaron a 18 segundos. O sea, estos dos señores comen aparte en Australia, ¿no? Tienen una mesita diferente y los demás <risa> los miran.
3: Venga, no, pero lo que yo quería decir era, bueno, hay dos teorías. Mucha gente dice un poco que, que Rohan Dennis eh, le deja ganar a, a Durbridge, pues por lo que él tiene el, el arco iris para que alguien pueda aportar el mayor de campeón de Australia, pues que es un honor en todo caso. Y la otra cuestión, y es fue una entrevista que recientemente en Ciclismo Internacional, que cuando Rohan Dennis estaba en el bar en Mérida, ha sido la presión como para que se volviera un corredor de, de tres semanas, de grandes vueltas. Y que ahorita con el paso de Ineos, pues como que eso le, le dijeron como que, si usted quiere ganarse una, una grande, le toca modificar totalmente su plan alimenticio. Entonces el decía en la entrevista que si un día se tomaba una cerveza, al día siguiente no podía comer nada todo el día porque eran pues muchas calorías. Entonces que el, con el Ineos cambió totalmente el plan y que su decisión es tener como una vida más tranquila y poder... Eh, correr, eh, ser el mejor en contrarreloj. Entonces, como que si, sí, eh, digamos, está volviendo a entrar en forma ahorita en enero, entonces eso también podría explicar por qué perdió, pues digamos, por ese apretado margen, porque 18 segundos no es tanto.
0: Ernesto, de pronto cambiando esa, esa dieta es que lo, pues, en esa transición de la dieta quizás está, eh, pues, teniendo problemas, ¿no? ¿Puede ser eso?
2: Pues, lo que pasa es que, eh, el, que el contrarrelojero que que pierde peso para, para subir mejor, necesariamente pierde potencia en la contrarreloj, ¿no? Mm -hmm. eh, por eso no, ese paso no, no, no para todo el mundo es exitoso, porque algunos pierden tanto que ya no pueden ser competitivos, eh, pues no, no competitivos, pero pierden esa hegemonía o esa claridad con que, con que ganaba Rojan Denil, ¿no? Entonces yo creo que si, como dice Pedro, los títulos van por ese lado, eh, pues lo que estamos viendo es también que él ha perdido potencia en la Contrarreloj por, por querer ganar potencia en la montaña bueno para finalizar Dispersa, ya... el ganador que quiere ganar potencia en la Contrarreloj pues tiene que ganar peso ¿no?
0: Nacionales, Australia entonces Ernesto, para finalizar, salgamos ya vamos a leer ese tema rápidamente
2: bueno después entonces viene el, los nacionales en línea femeninos, la ruta eh, la primera fue Amanda Spratt, la segunda Justine Burrow, que llegó a un segundo, y la tercera Grace Brown, que llegó a 11 segundos. Ahí lo que uno puede contarles es que fue una llegada casi al sprint de un equipo re, de un grupo reducido, y Spratt y Burrow les parten faltando 800 metros. Eh, y bueno, la típica es que el grupo reducido no le cree a ese, a ese pequeño a ese pequeño arranconazo y resulta que sí llegaron y, y llegando eh, pues terminan disputándose las dos el sprint y pues spratt la, la vence con claridad
0: y hasta ahí vamos en, en en nacionales cierto o qué
2: no pues faltan los hombres los hombres ma mayores entonces en los hombres ganó cameron meyer el segundo fue lucas hamilton y el tercero marcus cooley eh, Meyer gastó 4 horas 48 minutos y 16 segundos a 56 segundos llegó Hamilton y a 1 minuto y 7 segundos llegó Marcus Cooley eh, la carrera fue bueno, primero muy emotiva eh, porque eh, lo que lo que tuitea Cameron Meyer y se lo dijo a todos los medios es que llevó, duró 11 años intentándolo oh, hasta claro. que ganó los nacionales fue con lágrimas llegó a la a la meta llorando pues se abrazó con su familia realmente muy emotivo eh, y la carrera se, se desarrolla pues con una fuga de Mayer que tiene una gran ventaja y es que es de Michelton Scott y el Michelton eh, pues tiene una abrumadora mayoría en el pelotón de los nacionales de Australia entonces nadie persiguió y cuando finalmente los equipos continentales australianos se decidieron a perseguir pues ya ya no lo podían alcanzar y, y Cameron Meyer ganó con relativa facilidad, pero digamos por mencionar es eh, pues lo emotivo del momento y segundo, eso es una, un indicio de algo que en Colombia no medimos bien y es que los campeonatos nacionales son muy importantes para los ciclistas y sobre todo para los equipos.
0: Sí, yo creo okay. que respecto a los campeonatos nacionales en Colombia no le hemos dado la dimensión que, que deberían tener. La verdad, pero bueno, yo creo que la, la, la que la federación estará trabajando en eso, supongo, pues esperemos que esté trabajando en ello, así como ha trabajado en el Pues tú yo tú, creo
3: ¿no? que... Yo, yo, yo pido la moción de que no hablemos... Pedro se ha
0: retomado. Espera, ¿no? Pedro, Pedro. Se ha retomado. Pedro, por favor.
3: No, que no yo pido la moción de que no hablemos mal de la federación hasta que no pase el Tour Colombia porque nos quitan las acreditaciones. De
2: acuerdo, de acuerdo, <ríe> Ernesto, por favor. <ríe> No, 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 pero no voy a hablar mal. Al contrario, voy a decir que última, en los últimos años los nacionales han recordado importancia. Recuerden que cuando los hacían en mayo, los hacían como en abril, en una época los hicieron como en octubre, pues no venía ninguno de los ciclistas internacionales, pues porque estaban en competencia. Digamos que alguien tuvo la buena idea de si ya vamos a hacer el Tour Colombia, peguémoslo a los nacionales para que los grandes ciclistas colombianos puedan hacer una pequeña mini temporada colombiana. ¿no?
0: Sí, es cierto. Sí. No sé, Pedro, ¿qué tenga o Gabriela? Algo para ajustar ahí del tema de los nacionales en Colombia, por ejemplo. No,
1: pues que, que digamos, eh, de los de Colombia, que digamos, eh, corredores como Nairo Quintana, pues sí van a poder correr los nacionales, que son ahorita ya el 30 de enero, casi la otra semana, pero digamos que ya como por estar en el arquea y no estar en un equipo board eso pues ya no va a correr el 2.1, porque no sé, no estoy segura, pero pues no fueron invitados o algo así, entonces pues no van a poder correr esto, entonces digamos hay corredores como Egan que se sí van a correr los dos los nacionales y luego se van al Tour Colombia y corredores como Nairo que solo va a poder correr el el que? El, 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 los nacionales, y digamos Esteban Chávez lo que decía Ernesto pues le tocó correr por el equipo de Colombia porque pues el Michel Tonesco tampoco iba a asistir al Tour Colombia
0: Ah venga, ese es una, una, un buen dato, no que Esteban Chávez ¿por quién es que va a correr? Con la Selección por Colombia Con el
1: equipo de la Federación, sí
0: por el, por el equipo de la Federación, ¿cierto? Sí, va a correr con la Selección Colombia bueno, pero digamos que eso entre todo es, es, pues es relevante. ¿Y cómo
2: hacen? Pues es la primera vez que va a correr el Tour Colombia, Esteban Chávez. Sí,
3: bueno.
2: Porque él nunca va a poder correr, pues porque el equipo nunca viene porque está en Australia. Eh, pero solo una cosa, Gaby. Eh, Arkea sí está invitado y Arkea trae un equipo. Lo que pasa ah, okay. es que Arkea quiere que Nairo se concentre en el campeonato, en, en el calendario francés. Entonces, si bien viene Arkea, no trae a Nairo. Okay. Parece que es van a traerles a, a, a Winner y a, al hermano Adair.
3: Y a Diego Rosa que está entrenando con Nairo en Colombia.
2: Ay, ah, Diego y Rosa, a Diego acá. Rosa que...
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, entonces sigamos, vamos a ponerle, o sea, terminemos de una vez, redondeamos el calendario australiano y luego seguimos estos temas eh, finales y, y como corticos, ¿bueno?
2: Listo. Pues, Camilo, eh, después de esto eh, viene el People's Choice Classic, como se llamaba antes, hoy un Under Classic, que es, como les digo, una clásica y como explicaba Pedro, de exhibición. Es un tema básicamente de, de sprinters. Eh, en los últimos años les leo los ganadores únicamente para que se hagan una idea. No va a leer los años, simplemente leo los, los ganadores. Cada Peter Sagan, Caleb Iwan, Caleb Ewan, Mike eh, Marcel Kittel y Marcel Kittel, André Greipel y André Greipel. Eso solamente ya sus nombres, nos dicen que esto es un problema entre sprinters. Sí, eso es no entre nadie más. Pero sirve sí para, 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 para probar, para hacer exhibiciones. Pero yo creo que de los criterios de exhibición es como el más serio de la temporada. De las tomaduras de pelos es como el que se toman más en serio los equipos. Y, es, como este y,
3: es como este programa.
2: Es como este programa. Es como este programa. Y después de eso sí empieza el ciclismo grande, el de verdad. Y va a empezar el 21 de enero, fecha australiana, 20 de enero, fecha colombiana, ¿cierto? Porque nos llevan 12 horas. Va a empezar el World Tour, el, perdón, el, el Tour Down Under, sí, que eh, va a ser el prim la primer encuentro de la temporada de todos los, los, los ciclistas de primer nivel. Yo creo que además ya casi que es un clásico dentro de, empieza a ser pues un, un clásico dentro del World Tour, no es una competencia tan antigua, pero yo creo que ya ha dado buenas, buenas, buenos síntomas y ya los enfermos del ciclismo como Pedro lo esperan con ansias de octubre, que se la temporada.
3: Yo quiero decir a nuestros oyentes que en serio eh, con Ortiz tenemos un Excel y hacemos las previas y en octubre como ya no teníamos mucho que hacer, nos a hacer la del, la del Tour de Una
2: <ríe> bueno, <ríe> <en> los, <ríe> en los dos últimos años ha ganado Daryl Impey del Michelton Scott obviamente es una de sus tareas ganarlo de 2018 y 2019 y será nuevamente la ficha para el Michelton Scott de este año inclusive los hermanos ay se me escapan los británicos J Jates. Los, Jates eh, dijeron que van a ir al Down Under pero van a ir a ayudar a Daryl Impey, que es el que tiene claro cómo ganar ¿cierto? y en los dos años anteriores también ha sido Segundo, Richie Porte, ganando, como nos explicó eh, Pedro, en el... ¿Cómo es que se llama la montaña? Qué pena, se me escapó. Willunga Hills. Eso. Y, eh, bueno, ¿Cómo, es el nombre? Porte, 2017, ¿Cómo ¿Cómo es el nombre? Participación...
0: Perdón. perdón, perdón, ¿cómo es el nombre? Clarito. Wilonga Hills. Otra vez. Wilonga Hills. Ah, ok. Ahora sí, por favor, Ernesto. Eh,
2: participaciones colombianas relevantes. Eh, en el 2016, Sergio Luis Senado fue tercero y en el 2017... El chavito fue segundo y acá de memoria estoy diciendo Pedro, pero tal vez Checho en en el 2016 ganó una etapa, ¿cierto?
3: Eh, sí, yo creería, no estoy, no estoy, no estoy seguro totalmente, tocaría revisar. Sí,
2: sí, va a revisar mientras ustedes continúan. Bueno, a, no, revisar. yo quiero
3: decir, yo quiero decir que para este año eh, la, la participación colombiana es 10 más, solo hay un corredor hasta ahora confirmado que es Santiago Vitrago eh, del Bahrain McLaren. Eh, que es un corredor que, digamos, es difícil tener en, en, la, en el radar porque hace el salto de un equipo sub-23 italiano, que es el Chinelli a este equipo del, del Bahrain McLaren, y pues se estrena en la primera carrera del World Tour de entrada. Eso
0: estaba uh -huh. viendo, y quiero, quiero una vez decir que, no sé si su Marcelo dijo, ya, tiene 20 años, ¿no? No sé si lo es sí. si usted. pelado.
2: Pelado. Iba, iba ya, pero hasta... cuando ese muchacho ahí tan rápido, es que realmente sale de... O sea, Supongo yo que es ser de un talento increíble porque es que sale casi de la nada, pues. O sea, no no teníamos referencia de él y pegue ese salto tan impresionante. Sí, sí,
3: sí. La verdad es un no. O qué es lo que pasa. Le pasa muy parecido a lo de Sergio Guita, que el man no está por el lado de la Federación, entonces tenerlo en el radar es jodido eh, y que el man salta de un equipo colombiano a este equipo italiano que, pues, el un 23 como que no tanto, pero es que el man ganó casi todo lo que corrió con ese equipo, entonces sí lo querían fichar de entrada. Bueno, Entonces
0: yo creo que este okay. man, este hombre, Santiago Buitrago, hay que tenerlo en el radar. Voy a anotarlo aquí en mi agenda de una vez, ya porque no, no les, como, le, como lo pueden saber los, los oyentes que escuchen esto, tengo una agenda 2020 de ciclismo para anotar cosas. Santiago Buitrago, radar. <risa> bueno, entonces solamente para rematar, quiénes van a estar acompañándolo a ver, va a estar Haller, o Heller, como se, como se pronuncie, Yukilla Arashiro, Domen Novak, Herman Pernstein, Pernsteiner, no sé cómo se pronuncia, debe ser alemán, no sé qué será eso. Eh, Valls y Pibernik van a estar acompañando en ese en ese, ¿qué? en ese, equipo del Bahrain McLaren, que me sorprendió que McLaren pues entrara otra vez como que esta marca de autos patrocinara un equipo ciclístico. No sé ustedes cómo lo vieron, hace cuánto pasó esta firma.
2: Eso fue a final del año pasado, pero a mí me parece muy bien porque es que es un patrocinador muy sólido, ¿no? Me da mucha esperanza que lleguen este tipo de patrocinos al ciclismo.
3: Pero, pero eso va a ser a toda.
0: Sí, es cierto. Uno,
3: dentro de todo
2: empiezan a llegar más, más escuderías, por así decirlo. Además, prefiero, prefiero este tipo de empresas muy sólidas a esos gobiernos, así sea la mezcla de, de, de Medio Oriente patrocinado, porque eso es muy voluble, ¿no? Eso como viene se va. Claro, claro.
0: Usted está diciendo, pero lo único, digamos, lo que ha salido bien en la Astana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el único país que ha sido eh, patrocinador un poco más, eh, ¿cómo se dice?, regular.
2: Sí, el VA ya lleva tres años, Bahrein lleva dos, pero, pero eso no es tan... no me parece tan sano, la verdad. Yo prefiero, como, o me gustaría más, ver como, como empresas que vean como negocio el ciclismo.
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, de una vez ya salimos de, de lo que es el término, de lo que son Australia, donde empieza básicamente el calendario ciclístico eh, del World Tour y mundial, por así decirlo, y nos vamos de una vez para Colombia, nos devolvemos acá para Colombia y Pedro nos tiene los, eh, los problemas, lo que está pasando aquí, los problemas no, lo que está pasando aquí en Colombia, porque son dos cosas, nacionales y el Tour Colombia. Pedro, por favor, empecemos con los nacionales.
3: Bueno, eh, como ya les comentaba brevemente Gabriela hace unos minutos, eh, los nacionales de ruta, los nacionales, pues campeonatos nacionales de ciclismo, es, van a ser del 30 de enero al 2 de febrero en el departamento de Boyacá eh, digamos esto es, como decía Ortiz es importante pues, decir que hay categorías sub 23 masculina, femenina eh, crono sub 23 masculina crono sub 23 femenina élite eh, masculina, élite femenina eh, en versión en línea y en ruta eh, digamos la casa de las, de las, de las pruebas en línea eh, en de ruta va a ser Tunja eh, en un circuito que me parece a mí bastante fuerte, porque están utilizando como zona de arranque la Plaza de Bolívar, que es el centro de Tunja, y dar un recorrido por los lados de Tunja. Entonces, pues, como los que conocen Tunja o los que no, es básicamente una ciudad en la mitad de una montaña, entonces van a estar bajando la montaña, dando una un recorrido por la parte plana de Tunja y volviendo a subir. Es un circuito de 18.2 kilómetros, al cual le van a dar 12 vueltas para hacer 217 kilómetros. La, la prueba en ruta, esa es la prueba en ruta élite, no masculina, que va a ser el 2 de febrero para eh, la versión sub-23 van a ser 144 kilómetros, o sea, simplemente recortan las vueltas y la ruta en damas, que es el 31 de enero son 5 vueltas para 90,5 kilómetros al mismo recorrido
0: bueno, yo quiero yo las... quiero, bueno, Pedro, siga, que yo quiero el análisis también posterior de lo que su merced diga, ¿qué, qué análisis tiene Gabriela de lo que va a pasar acá en, pues, en, los, en los nacionales?
1: No, pues digamos que no, pero, también es como la primera...
0: Gaby, después de que Pedro termine, que redonde, oh. ahí me puedes dar la... Ok. Puedes dar la, 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 no, el, no. el análisis.
3: Lo único que yo quería decir para rematar es que, digamos, no van a utilizar eh, Tunja como el lugar para hacer la, las pruebas de, crono, de contrarreloj eh, porque pues no serían como crono escaladas sino que van a utilizar la, la, el sector entre pesca, tierra de Miguel Ángel López y Sogamoso eh, y yo hace unos días fui, fui a montar bici en pesca y me parecía muy particular que Miguel Ángel eh, no practicara mucho más la crono en ese lugar porque es un terreno bien ondulado con bastante viento de cara, que se presta mucho para las cronos eh, y esa teoría, digamos que me la terminó de confirmar el, el corredor paralímpico Diego Dueñas, que está haciendo entrenamientos de crono en este, justamente en este recorrido que van a utilizar, que para los varones élite va a ser de 41.4 kilómetros.
0: Bueno Gabriel, ahora sí, por favor, cuéntanos, cuéntenos cuál es el análisis de cada, de cada carrera, desde, de lo, desde la élite masculino, femenino juvenil, por favor.
1: Eh, no, sí, o sea, lo que te, lo que iba a decir ahorita era como que yo creo que es la primera prueba del año como para las grandes figuras colombianas, como para ver cómo llegaron, digamos, después de estos grandes fondos que están haciendo entrenamiento ahorita en diciembre y enero. Entonces, pues vamos a tener grandes figuras como Egan, Nairo, eh, Brandon Rivera también va a ir, que es el nuevo corredor de lineos eh, 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 Sergio Higuita, Iván Sosa, Edwin Ávila, Daniel Martínez, Cristian Muñoz, Camilo Ardila y Sergio Licenado. Entonces, que además Sergio Licenado fue el bicampeón nacional en el 2017 y luego en el 2018. En el 2019
3: fue. Oscar Quiroz.
1: Oscar Quiroz, que es ahorita también. No sé si vaya a ir, yo creo que sí, porque. No, no. No, ¿No va a ir. Entonces, bueno, pues no vamos a tener al actual campeón nacional corriendo ahorita los nacionales. Y digamos que en las damas pues van a estar Ana Cristina Zanabria, Dan Diana Peñuela, perdón, Camila Balbuena y Paula Patiño, que son como las que se han destacado ahorita en la élite mundial. Entonces yo creo que es un, pues como un escenario para que se ponen estas grandes figuras y pues vean, digamos, cómo están, porque digamos que todos los competidores que van son también grandes figuras como ellos y no es como voy a ir a correr con gente que no corre internacionalmente, sino que casi todos son corredores que corren pues a nivel internacional y grandes carreras como el Tour, el Giro, pues la Vuelta. Entonces pueden empezar a medirse y ver cómo llegaron de estos grandes entrenamientos que están haciendo ahorita.
3: Pero Gabriel, Yo quiero pero... cerrar con una duda, pero... Disculpen que tal vez Ortiz nos confirme, y es que cuando los nacionales arrancaron a hacer en febrero, eh, fueron en 2017, 2016, si no estoy mal, que también los hicieron en Tunja, y era como la emoción de ver de pronto a Nairo campeón nacional, él se bajó de la mitad del recorrido y terminó ganando a Evin Ávila, que él fue campeón. Sí, es correcto,
2: en un, ese año. en un embalaje como eso de bien. 400 metros eh, que picaba un poquito hacia arriba, le terminó ganando a, a Sergio Luis Senado. sí, recuerdo eso.
0: Eh, yo quiero, pero yo una cosa que Gabriela quizás nos confirme y es cómo ha estado el tema. Pues claro, lo, los nacionales es como el primer paso que hacen los colombianos, los ciclistas colombianos para su preparación. Pero yo creo que cada vez poco a poco le han ido poniendo un poquito más de interés y más de seriedad a la cosa, ¿no? No sé, Gabriela. Sí,
1: claro, que, no sé si se acuerdan el año pasado que fueron en Villavicencio. No había grandes figuras, o sea, digamos estaba Egan, pero me acuerdo que Egan ni siquiera llegó como entre los 15 primeros, porque como que él no se lo estaba ni siquiera tomando en serio, él dijo como pues esto es como una carrera que va a correr como para, pues como hacer un calentamiento, yo no sé, pero ni siquiera se lo tomó en serio y por eso quedaron como, pues en el podio Oscar Girós y José Serpa, que no eran corredores que hubieran corrido internacionalmente, sino que estaban corriendo aquí en equipos colombianos, como el GW Shimano o el de el Manzana-Postón, que pues ya ni siquiera es equipo que el tercero fue el Manzana-Postón entonces yo creo que este año sí se están empezando a tomar mucho más en serio y digamos que también puede ver lo del Tour Colombia que es a las tres días, cuatro no no, a los no 11 días, sí. a, los, a la semana siguiente de los nacionales, entonces de pronto esto también tiene mucho que ver como de que ellos pues van a correr los nacionales y después del Tour Colombia y pues tienen más posibilidades acá como de entrenar
0: yo no sé si siento que de alguna manera se están pisando el Tour Colombia y los nacionales, no sé si sea mi percepción no, o cómo puede ser eso. No, Yo, me
2: parece que al contrario, una, eh, ¿sí? se, se ayuda mutuamente a que se justifique la venida hasta Colombia. Es que uh -huh. un ciclista que está en Europa, tiene que entrenar en Europa, venir a una sola carrera, pues no te, eh, de un día pues no tenía mucho sentido. Yo creo que estén juntas, es muy bueno, inclusive cuando se habló de, de que eh, se quería hacer una clásica por el eje cafetero, me parece que sería muy bueno tener tres carreras eh, en un lapso, unos 15 días para que se justifique la venida de equipos europeos
3: Sí, yo quiero yo quiero sumar a lo que dice Ortiz eh, que el año pasado, digamos eh, eh, y es algo que la federación tiene que pensar mucho y lo podemos debatir ahorita, y es cómo genera los trazados de los recorridos entonces yo recuerdo que el año pasado el Tour Colombia era por el lado de Antioquia, pero nacionales fueron en Villavicencio, entonces algunos, algunos corredores del pelotón pues digamos, internacional, pero que pueden haber hecho los, los nacionales, eh, no los corrieron, fue por ese problema en el traslado de Villavicencio hacia Medellín, y también por la cuestión de la altura, y era que este, este, esta, esta ruta en Villavicencio era, pues digamos, a muy bajo nivel, y Antioquia ya requería más altura, entonces podía eh, dañar el sistema de entrenamiento. Eh, y al final lo que pasó fue que Oscar Quiroz se fugó a mucho tiempo, y digamos, el tren de lineos que para defender el, el, el título de Sergio Henao, eh, pues digamos como repetir, porque ahí Sergio ya estaba en el UAE, eh, fue como, no, ya tienen 100 kilómetros de, de distancia, ya no vamos a, a pues a apretar para intentar alcanzarlos. En cambio es bueno como esta idea de que si hacen el Tour Colombia en Boyacá, eh, hacer también los nacionales ahí, con eso pues la gente ya se queda, tienen unos días de entrenamiento para pues aclimatarse y arrancar la competencia de una vez.
2: Sí, además yo creo que es bonito que los nacionales colombianos empiecen a tener más importancia y la importancia que tiene en el mundo porque la verdad es que antes del 2017 el, los nacionales no los corrían los, los ciclistas nuestros que estaban en la élite, ¿no? O sea, si ustedes ven el palmarés, eh, aparte de Sergio Luis Henao, nadie que esté en World Tour ha cortado esa camiseta. Siempre se queda a nivel nacional y qué bonito cuando vimos a ganar a Sergio Luis Henao la palmarina lisa, ¿no? Sí, sí, Con la, sí. Camiseta
0: sí
3: la camiseta de campeón nacional. de campeón de Colombia. Ajá. Uh -huh.
0: No sé, bueno, ya que, ya que empezamos de una vez con el tema del, del, del Tour Colombia, eh, Gabriela, por favor, cuéntenos cuáles, es, eh, mejor dicho, los prolegómenos, lo, el interés en el Tour en el Tour Colombia, ¿qué va a pasar ahí en eso? La federación, ¿cómo está armando esa cuestión? ¿Cómo va la acreditación?
1: Eh.
3: <risa> ¿Ya hicimos la acreditación? Sí, ya, 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 ya.
1: No, bueno, eh, el Tour Colombia es, eh, bueno, este año se va a correr en, en carreteras de Boyacá y Cundinamarca del 11 al 16 de febrero. Y eh, bueno, digamos que es un recorrido que va a empezar eh, en la ciudad, pues en eh, por Boyacá y termina acá en la ciudad de Bogotá, en una subida al páramo del Berjón. Bueno, pues es una subida muy conocida, yo creo que, y de hecho, no sé si han visto, es un, un dato ahí, no sé si han visto ahorita los entrenamientos de Estaraba Egan, ha subido varias veces al Berjón estas semanas, entonces de pronto también está ahí como conociendo pues la, la ruta y eso porque sí ha subido varias veces al Berjón estas semanas, entonces pues puede que Egan esté también ahí mirando pues esas rutas y pues es que a Egan, digamos a Egan le queda muy fácil entrenar las rutas que va a hacer del Tour Colombia porque pues vive por esta zona de Boyacá y en Dinamarca, entonces le queda fácil entrenar esa ruta. Bueno pues eh, lo que les iba a decir, eh, van a haber corredores como Egan Bernal, que ya lo acabo de mencionar, como Richard Carapaz, que fue el campeón del Giro de Italia el año pasado, Julian Alaphilippe, que es el ciclista número uno en el ranking del escalafón mundial en este momento, y bueno, pues esas son como las grandes figuras, ah, otro colombiano también va a ser Álvaro Jode, que va a correrlo, pero entonces son como grandes figuras eh, que van a estar corriendo acá, Bob Jongles también va a estar corriendo, entonces después no es como una carrera menor, son grandes corredores que están, van a correr esta edición, y pues eh, digamos que que sea en Bogotá la llegada y el final pues también demuestra que de pronto va a haber gran afición porque pues Bogotá es una ciudad, pues, la ciudad principal de Colombia y de pronto va a haber gran afición llegando pues a la llegada en el Berjón
0: Ernesto, su... Pero, Ernesto, por favor, yo siento que Ernesto está un poco eh, no sé Llegó. cómo decirlo, emocionado Ernesto, por favor cuéntenos emoción, <ríe> no, háblenos de, del Tour Colombia No,
2: es que, es que me, me parece que si vienen todas las estrellas del ciclismo colombiano en el mundo, eso me parece cierto, pero yo creo que este año eh, lo desbalanceado del recorrido, que sea tanta altura y sea un, si, si, seis etapas que se parecen tanto, hizo que grandes figuras no colombianas no vinieran. Pues aparte a la Filipe, que seguramente tiene novia acá y le encanta venir.
3: Eh, la claro, y es No te a ver.
2: Y, y Bob Jongos, que también le gusta por la altura, pero fíjense que eh, el año pasado, por ejemplo, vino From, y este año no tenemos a alguien de ese, de ese cartel, en cambio de los seis equipos World Tour que van a venir, aparte de los colombianos, la verdad están trayendo alineaciones tipo B y tipo C, sino que sí, mucho juvenil, mucho corredor que se está estrenando por primera vez, en, en carreras profesionales, pues porque creo yo, con respeto, pero creo que el, el quedó desbalanceado. No me vaya a colgar Pedro, pero creo que el recorrido quedó
3: desbalanceado.
2: Apreciaciones duras, 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 eh,
3: pero bueno. No, no, no. Yo quiero decir una cosa. O sea, y lo y mencioné cuando, cuando Gabriela leyó la lista de ciclistas. Tenemos al campeón del Giro de Italia y al campeón del Tour de Francia corriendo en Colombia. O sea, eso de entrada es, ya es un cartelazo. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Ortiz y es que es una cuestión... No sé si es por el por el recorrido, porque digamos es más el problema de la altura y es que mucha gente si arrancan haciendo el campamento de altura tan rápido van a, caer, van a caer en algún momento el rendimiento físico y este año tenemos que tener en cuenta que además de planear tres grandes y un mundial está en los Juegos Olímpicos entonces como que yo siento que este año los directores técnicos están casi que jugando necesitan una partida de ajedrez para cuadrar esos, esos calendarios eh, porque sí es complicado ver en qué momento necesitan los picos de forma eh, digamos para ganar Alejandro Valverde por ejemplo había dicho que iban a ir en, en 2020 con el Movistar a correr el Tour Colombia pero en sus declaraciones recientes dijo pues que el man se va a enfocar en los Olímpicos entonces que eso significa no arrancar tan temprano la temporada eh, eso por un lado, por el otro yo creo que están haciendo un poquito la cuestión de que al ser una sola carrera muchos equipos van a juntar, pues al menos por ejemplo a la Filip, va a correr la Vuelta a San Juan en Argentina y Tour Colombia, un poquito por cábala porque como que desde que empezó a hacer esas dos carreras para arrancar la temporada se gana todo pero también porque por logística le funciona a un equipo llevar a alguien a Argentina y después simplemente movilizarlo hasta Colombia y, y, y pues tenerlo ahí eh, en dos carreras eh, yo creo que Estoy de acuerdo con Ortiz de que el recorrido está desbalanceado porque al ser a principio de temporada no podían poner subidas de mucha altura de entrada. Entonces, esto digamos la, la federación tiene que pensar bien Sí es importante rotar eh, los lugares donde se hacen las carreras, pero el problema de llevarlo a acá es que ya de entrada estamos a 2.600 metros, entonces las primeras... Eh, si no estoy mal, o sea, metiendo la primera etapa que es una crono por equipos, las primeras son, eh, tres etapas son el mismo circuito entre Duitama y Tunja eh, pero en diferentes, eh, digamos direcciones, siendo, arrancando de un lado para el otro y después arrancando de donde terminaron pero hacia el otro lado, entonces eso genera como un, un recorrido que va a ser monótono, siento yo eh, vamos a tener esos sí buenos, buenos embalajes para aprovechar un poquito a Josh y a Gaviria y pues digamos a, los, a Sebastián Molano eh, y al final, eh, este este pues digamos, siempre se rumoró que el final épico iba a ser en, en el Alto de Patios, que es un alto muy conocido en Bogotá, pero lo que hicieron un poquito como para hacer honor al, 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 al Tour de Egan es salir de Zipaquirá y terminar en, en el Alto del Berjón, que eso va a ser súper difícil porque ese páramo termina a casi 3.400 metros. Entonces, por ejemplo, yo veo que a la Filip a la mitad de esa subida va a estar descolgado. Por altura. Se
2: les baja, no llega a 3.600 metros, llega sangrando por la nariz.
3: Exactamente. <risa> y no, lo que pero... está haciendo es reconocer la subida, es reconocerla. Eh, y yo siento que va a ser un poquito lo que vimos en el Alto de las Palmas el año pasado, y es que los grandes escaladores del cartel de escaladores. Entonces, yo me imagino ese último día un enfrentamiento entre Richard Carapaz, Fabio Aru, eh, Egan Bernal, de pronto Sosa. Eh, sí, bueno, el tren de lineos en escalada está muy fuerte pero también de pronto lo que pueden hacer los corredores nacionales eh, del pelotón nacional eh, y un poquito el picante que le pueda meter eh, siento yo porque conoce muy bien la subida a Oscar Óscar Sevilla.
2: El sevillano Él le mete picante a todo, ¿no?
3: Sí, 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 pero ese es otro tema
0: <risa> él, él le gusta adobar la carne con cosas con picante Sí con picante ¿Util?
3: Va al mismo restaurante al que va eh, Robert Fara.
2: Exacto.
0: <risa> bueno, pues yo creo que quedó muy bien explicado lo de, lo, los problemas técnicos y, y mejor dicho, ciclísticos que tiene este, este Tour Colombia. Sin, y, igual vamos a estar allá, ¿no? Vamos a reunir allá el Tour Colombia. Vamos a estar cubriéndolo, pues porque esa es nuestra enfermedad llamada ciclismo. Ernesto, espero que ya haya hecho el tema de la acreditación. A ver cómo va todo ese tema. Una puya aquí. por. Yo el... renuncié
3: al trabajo. ¡Ja, <risa>
2: Ernesto renunció el primero de enero Sí, yo estoy estoy. se hacen tutelas
0: Pero bueno, ya saben aquí Servicio Social, Ernesto hace tutelas no sé cuánto cobra, le pueden preguntar por interno entonces yo, yo creo que ya quedó muy bien resuelto el tema de, del Tour Colombia no sé qué se nos quede respecto a, este, a esta vaina yo propongo, no, que, yo, el, yo propongo yo, que el otro yo, año yo... el Tour Colombia se haga en el Meta, pues yo me propongo que tiene una altimetría un poco más decente entonces ya no, sabe, pero hay que... Federación Pura, Colombia, pero pero ya, el Metal o es claro. les...
2: <risa> no, no, yo creo. Ya no sin usted y ahí,
3: <risa> <risa> A mí me parece, y, y justamente lo está diciendo Gabriela, el primer recorrido del Tour Colombia fue chévere, porque fue por el lado del Valle del Cauca hacia Palmira, entonces las primeras etapas eran planas, y al final hacia el eje cafetero, entonces tienen subidas que son buenas, pero no están en una altura que uno dice como pégate un tiro.
2: No, pero espere, sí, quiero decirles es, una cosa, no, que... Es que no, 3, 4, eh, per perdone, Ernesto. En, Valtorens, en Valtorens, que son 2.800 metros, y el tour dijo eh, al final de la etapa que no iba a volver a subir a esas alturas tan demoníacas. ¿Cómo van a traer a la Filip a principio de temporada a 3.400 metros? Sí, es que de verdad.
0: Sí, 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 también es ¿no? una locura.
2: Sí, sí, ya, pero... pero... Que no es mentira. Yo creo que es momento no, de avisar. Que, a llamar Toca llamar a Macron ¿eh? a decirle, no, sí, qué pena, fue un error. <risa> hay, que, hay que tener... un Hay
0: que tener una, una bala de oxígeno para la Filip, si llega, si llega.
3: Lo que pasa es que a la Filip no, un pequeño corte, hubo un pequeño corte, pero fue momentáneo. ¿Qué iba a decir, eh, Pero Yo creo que a la Philippe, no, que a la Philips se anima y hace mu algo muy parecido a lo que hizo el año pasado, que fue que ganó tiempo en, una, en la llegada y lo, él se metió de líder, eh, si va a pelear. Si no, yo creo que van a estar de pronto para intentar ganar con Álvaro Hodge las primeras etapas, las etapas planas. Eh, estamos hablando, de de, yo para, quería... para los
0: oyentes, estamos hablando del de Koenig, ¿no?
3: De, sí, el Quick Step. Eh, de pronto yo creo que se pueden animar a ganar la crono por equipos, que les va, les va muy bien. Eh... Eso, y lo otro, bueno, que yo quería traer como a colación, pero era sobre los nacionales de ruta, es que, digamos, las cronos de los hombres élite, pues no es lo mejor del mundo, porque en Colombia no nos animamos a tener buenos croners, pero sí he visto corredores que han estado entrando fuertemente como para ponerse ese esa camiseta de campeón de Colombia, entre ellos, pues, Dani Martínez y, y nuestro amigo Brandon Rivera.
0: Oigan, pero a todas estas, tenemos los eh, la lista de equipos que van a participar en el... En el Tour Colombia, como para pues ya finalicemos este, este tema de, de, del Tour Colombia y de los Nacionales, ¿cuáles son los equipos que van a participar en el, en el, en el Tour
3: Colombia? Por favor, la lista. A ver, World Tour estaría: el Ineos, Moistar, el UAE, eh, el Israel, Cycling, acá, pues que ahora es Israel Star Up Nation, creo que es, el If y me falta uno. espérenme porque me falta uno y, y porque la estaba haciendo memoria. Gracias. Ah, bueno, el Quick Step. Ahí ah, están bueno, los listo. seis del World Tour.
0: ¿Y el resto qué? Y bien
2: Artea, que no es World Tour, pero, pero es el bueno, equipo europeo.
3: Pro Tour, y faltarían los, obviamente, pues los, los, los nacionales, entonces me imagino que el GW Uchimano, el Colombia Tierra de Atletas, la Selección el Colombia, de... el Team Medellín.
2: Equipos gringos casi siempre invitan, Pedro. Sí, Perdón, Ernesto, no. repita, repita, Ernesto, repita. Que equipos gringos traen muchos, eh, traen tres o cuatro normalmente. Ah, okay. Sí, el, el, el,
3: el, el acción Bergman. Eh, ah, bueno, el, el Androni normalmente viene.
2: El Androni viene porque ya confirmó.
3: Listo, eh, sí, es chévere. Es, y es, a mí me parece, lo que me gusta a mí el Tour Colombia es que muchos de esos corredores que es del peloto nacional que están pensando a dar el salto al World Tour eh, pueden ver un poquito cómo es la dinámica de esos equipos y correr hombro a hombro con ellos.
0: Bueno, desde mi, desde mi humilde tribuna, aquí desde Caballito de Acero, yo propongo que el otro año se hagan el Meta. Por favor, Federación, eh, esta va a ser una cruzada para que se hagan el Meta. Hay una subida, Ernesto, la subida por pero, la,
2: aparte por de la usted,
0: vía antiguo de, Bogotá.
2: ¿Alguien le
0: interesa el ciclismo en el Meta? Eh, pues la verdad no creo, Ernesto, pues deben ser por ahí 10 pues, gatos, ¿no?
3: Pero sí, para, gatos, inter sí. para internacionalizarlo lo hacemos salir de Venezuela, ¿alguna vaina?
0: <risa> eso queda muy lejos pero no en serio ahora ahora sin joder hay una subida pues por el por, por la antigua vía a Bogotá Villavicencio Bogotá. Bogotá y me parece que es una pues una subida obviamente no es un no es un puerto de primera categoría no no lo he analizado muy bien Yo pero es larguísima es larga pero es buena y tampoco está a una altura que puede estar a mil 1500 mil metros sobre el nivel del mar entonces no digamos no descartemos tampoco esta Ernesto no sea no sea así con con el meta tras de que no tenemos vía. De, que...
2: bonita, de pronto alguna vez empezar por la costa, ¿no? También, también. Ernesto es
0: centralista,
2: Vamos, Ernesto es centralista. Y... Sí, Ernesto, hasta, no en...
0: Ernesto no cree. Ernesto no en eso de, de, de Colombia Federal. Eso no es de Ernesto. No,
2: yo creo en Colombia Federal, lo que no creo es en el ciclismo
3: federal. <risa>
0: <Respeta>. <risa> Ernesto, ¿y por, y por el Tolima ¿Qué hay, ¿qué subias hay por allá?
2: No, la línea, no más. Ah, nada más. Nada, no, nada más importante.
0: Nada más. Bueno, pues ahí verás, pues verá, ya, ya sabe, la Federación Colombiana, aquí tiene un grupo que está dispuesto a hacer el trazado del otro año, por si necesitan un grupo de expertos, eh, alguien que, sí, sí, sí. Que, no, que no haga locuras para traer eh, gente internacional, y yo creo que ya vamos rematando este programa, vamos como a la última parte, y es, ¿qué está pasando en las redes sociales con los ciclistas?
3: Yo quiero arrancar diciendo que hace unos minutos el colombiano Jonathan Restrepo del Andrón y Gocatole ganó el sprint, la tercera etapa de la Vuelta al Táchira.
2: Ah, bueno, Ernesto, ¿la Vuelta al Táchira qué es eso? La Vuelta al Táchira, fue <risa> la carrera más importante de Venezuela y mucho tiempo fue la carrera más importante de Sudamérica. La verdad, cuando, cuando la Vuelta a Colombia cayó en, en, en desgracia. Sí. Eh, la reemplazó un poco la Vuelta al Táchira hasta que llegaron las carreras argentinas, San Juan y... y ¿Cómo mala la que... ¿Antes? Eh, ay, bueno, se me escapa. El caso es que la Vuelta al Táchira pues es una, una carrera muy importante que los colombianos eh, casi siempre, si no pelean el título, se traen varias etapas. En una época, además, la nos puntaña. ganábamos la general. ¿Cierto? Y, y bueno, pues este año, como, como nos está contando Pedro, ya ganamos la primera la primera etapa, y creo que es el primer triunfo eh, UCI de un colombiano este año, Pedro.
3: Eh, sí, en efecto.
2: Bueno, yo me acuerdo
0: del único venezolano grande quedado en ciclismo, Juan José Rujano. Quién sabe qué será la vida Rujano.
2: Yo Ay. quiero decir a los hermanos venezolanos que escuchen esto que, yo, que Camilo no nos representa. <risa>
3: <Sí>. <risa> Camilo es el maduro de este programa. Esto, pues Camilo Camilo me ¿Ah? esto, pudo, haber,
2: esto pudo haber empezado una guerra, ¿cierto? Sí, sí. Eh, yo creo que Monsalve merece el respeto, Camilo. No, <risa> Ernesto,
0: Ernesto sa saquenos de esta situ situ situación tan incómoda, por favor.
2: No, 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 no. salgan ustedes en fango, yo no, no. ¿Cómo lo saco yo de ahí? bueno, pero para mí Rojano es mi pero referente porque... yo, Camilo, el, el último colombiano que ganó fue en el 2007. Hernán, bueno, ahora yo creo que ya es hora de que Colombia vuelva a ganar una carrera.
3: Eh,
2: que, que tradicionalmente ganó muchas veces, ha ganado 19 en 19 oportunidades de más o menos 60 que se ha corrido entonces yo creo que, que ya está bien ¿no?
0: bueno, entonces sigamos ahora sí, cerramos este ciclo de, de, vamos a estar colgando cierto Pedro, que vamos a estar colocando información de La Vuelta al Táchira en las redes sociales en pues dicen bueno, Pedro, esperamos. Han que va que... a usar
3: Twitter, dice que, que él cuelga cosas.
0: Y bueno, es cierto, Ernesto, que su se va a estar colgando cosas en Facebook sobre la vuelta al Táchira?
2: Sí, claro, sí, señor. Listo.
0: Bueno, Ernesto, me parece muy bien que en ese desempleo buscando tutelas también le dedique tiempo al ciclismo.
3: Bueno. Ortiz, conf confirme que, que este es el jefe más duro que hemos tenido. Sí, es un tirano. Y sin sueldo.
2: <risa> me dicen el, el Ayatola Jomeini. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> bueno, ahora sí nos vamos con las redes sociales.
1: Pues un poco las redes sociales del ciclismo son Strava, entonces pues si quieren como saber y entrarse del ciclismo pues sigan Strava. Hemos visto un poco ahorita los entrenamientos, el que más ha subido es de Bernal y Chris Froome, que hemos visto que están haciendo grandes fondos porque grandes de verdad son muy largos, están haciendo 150 o 160 kilómetros casi diarios. Egan ha estado haciendo casi que entrenamientos dobles algunos de estos días, entonces hace 170 por la mañana y por la tarde remata con unos 100, entonces es como pues bueno. Y entonces Egan principalmente pues, se ha estado moviendo como por la zona de Cundinamarca y más que todo pues por Bogotá, Zipaquira, Chía y Cajica. A él le gusta mucho hacer una subida, que es la subida al Alto del Águila, en, en, en Pacho, hacia Pacho. Dice una, en una entrevista que yo le escuché, él dijo, es mi subida favorita y siempre me ha gustado hacerla. Y de hecho, él tiene el récord de pues, la subida más rápida al Alto del Águila. Y pues ha hecho bastante la subida al Alto del Águila, que es pues, de ir hacia arriba para llegar a Pacho. También lo que les conté mente antes, ha estado viniendo harto al páramo del Verjón y también ha estado haciendo la clásica Vuelta a la Sabana que o es la que todos los ciclistas como cundinamarqueses conocen mucho y pues Egan la ha estado haciendo, que son casi 90 kilómetros desde Bogotá y volviendo a Bogotá, aunque Egan pues sabemos que lo sale desde Chía, entonces ahí pues él va hasta Guatavita, vuelve y luego ahí sube el alto del águila y se devuelve y llega Chía entonces ahí le dan como unos 270, 250 kilómetros en general es lo que ha estado haciendo
3: y por la noche se le va a bailar
0: Con así
1: porque ayer estaba de cumpleaños
0: Ernesto, ¿qué podemos decir de ese entrenamiento que está haciendo Egan? empezó una, una temporada fuerte, ¿no? Eso no es humano. <risa>
2: <risa> Ernesto, ¿cuándo fue humano. la
0: última vez que hizo ejercicio?
2: 170 kilómetros para calentar, vaya almuerzo y después se hace 100. No ¿Qué opina, Pedro? Usted que echa bicicleta.
3: Eh, no, yo creo. Yo quiero decir dos cosas. <risa> Uno, la Ortiz, Ortiz, Ortiz hace eh, una... una, una, una ¿qué? ¿Cómo se llama esta cosa? Eh, una abdominal diaria, que es la de bajarse de la cama. Eh, ese es el deporte que hace nuestro amigo Ortiz, eh, diario, por supuesto. Y yo creo que no, eh, hay que ver, y una cosa que digamos, a mí me queda mucha duda, aunque yo no sé técnicamente eso, pero a uno le dicen que cuando uno entrena a fondo eh, no hace sprints. Y cuando uno sigue con cuidado los, los, los entrenamientos de Egan, él hace esos fondos de 200 kilómetros, pero en las subidas bota hacia ataques. Entonces, sí, como que hay, por ahí les recomendamos mucho un análisis que hace un canal de YouTube que se llama eh, Linterna Roja, pero Lanterne Lanter rouge no sé cómo se diga en francés. Eh, y el man hace el análisis de del Estrada de Egan Y se da cuenta que Durante una temporada Él hizo el recorrido del Tour de Francia Pero en versión colombiana Y analizando cada uno de los ataques Él demuestra que sí replicó todo lo que había hecho en el entrenamiento Durante el Tour
0: Uy carajo, pero entonces es un buen análisis ese Sí, es un buen es análisis O ¿Qué? sea, no como los
3: nuestros No, los nuestros son muy buenos porque son chistosos <risa> <Sí>. <risa> Eso creemos nosotros A mí eh, me parece chistoso
2: Gabriela, qué era muy bueno. Ernesto, repita, repita que mi mamá dijo que eran muy buenos.
3: <risa>
0: Gabriela, este programa. ¿Qué más ha pasado con... ¿Y qué ha pasado más en Estrada? ¿Quién más, ¿Quién más sube datos en Estrada, por favor?
1: Eh, bueno, pues eh, Egan tiene sus amigos que siempre lo acompañan, que es Diego Vázquez, que va a correr ahorita en un equipo colombiano, Brandon Rivera, que pues, es un nuevo coequipero de Lineos, y así como corredores sí. grandes, Chris Frum también ha estado subiendo sus entrenamientos a Estrada. También hemos visto que está haciendo grandes fondos. No sé no sé ahorita dónde esté Froome En España. Creo que está en España, en el campamento. Y vimos, aunque vimos que había abandonado el campamento, pero creo que volvió otra vez a estar en, en España con el Ineos. Y está haciendo más o menos también, no tan exagerado como Egan, porque le está haciendo como 150, 120, más o menos, pero también hemos visto que algunos días ya hace entrenamientos de 250.
0: Bueno, esas, esas son las redes sociales de los ciclistas. Vamos a estar monitoreando qué más pasa en el Strava. Vamos a estar siempre llevando los datos de Strava. Acá a los oyentes en Instagram, ¿qué ha pasado en Instagram? ¿Alguien ha visto algo de David de la Cruz? ¿Qué ha pasado por ahí con estos personajes en Instagram, los, con los ciclistas profesionales?
3: Yo lo último que vi y lo vi el día de ayer, eh, Nairo subió un video diciendo que estaba muy feliz de entrenar con su compañero Diego Rosa eh, en Boyacá y le pasó el celular y Diego Rosa dijo que debido a tanta altura se sentía ahogado y que no podía decir mucho más en la grabación. Entonces, volvemos a lo que decíamos, la altura de Boyacá va a ser un, un complique para la gente que venga a hacer pretemporada en Tour Colombia.
2: Yo lo otro que quiero decir es que Nairo Quintana de naranja se ve muy extraño.
3: De rojo, de rojo. Y con
1: camiseta cuello en V.
2: Sí, con escotada, ¿no? <risa> <risa>
1: okay.
0: Sa sabía que le iba a decir, sí, pero tiene un buen escote, ¿para qué? Le luce. Ay. <risa> eh, ¿Qué más ha
3: pasado
2: con Paula Patiño? No, oh, pero naranja, hermano.
3: Eso es rojo, hermano. Eso es naranja. No, ¿Eso es naranja, ¿De qué color es, Eso es rojo. A ah, mí me parece rojo. Oh, es rojo. Tengo el apoyo de Gabriel. Bueno, si alguien, si, alguien,
0: ah, si alguien llegó. A... Ah,
2: ya.
3: Eso ya se
0: realizó, Pedro. <risa> si alguien llegó hasta acá y no escuchó, por favor, coméntenme qué color es la. <risa> el color de la arquea que el, está usando Nairo. En el uniforme
3: en su... rojo de la arquea. ¿De qué colores?
0: ¿Es Nairo o rojo? Es ah, Nairo. Ah, ¿Es rojo ah, o naranja? Naranja. Es rojo. Digo que es naranja. Yo estoy bueno, con Ernesto.
3: Yo, yo creo, yo quiero decir una cosa que, digamos, no pasa mucho en redes, pero descubrí que pasa en pretemporada y es que muchos corredores élite utilizan circuitos, eh, digamos, que deberían ser recreacionales para, para entrenar. Entonces hubo un circuito en la Feria de Manizales sí. eh, que ganó que ganó Diana Peñuela. Su servidor participó en un circuito en una en una cronoescalada que se hizo en Duitama, Boyacá, que ganó Miguel Flores. Eso fue ofensivo. Yo no sabía que estaba el man. Hubo uno en, en Cali que organizó un circuito que organizó Harrison Pantano en Cali y que ganó... Uy, no recuerdo quién ganó ese.
0: Uy, no sé, pero eh, yo me lo vi, yo me lo vi porque estaba ya enfermo y me lo, me lo pillé todo completico. Estuvo bueno, la verdad. Sí. Pero una mano eh, de borrachos por ahí por la Feria de Cali.
3: Pues, por supuesto. Mano, de
0: verdad, y, pues, de
2: verdad, ese grupo de gente enferma. En eh, 2 man. de enero la gente se avisaba de y Camilo veía... Una prueba, Maté. De verdad. Yo quiero... y, otro día, bueno.
3: y Nairo ya tuvo su primera victoria con el uniforme rojo de la Arkea en el circuito en Genesano, eh, que la subida se la ganó a Camilo Ardila, el nuevo corredor del UAE.
0: Bueno, ya, sí, ya. empecemos a despedir este programa de Ernesto. ¿Qué se nos queda en el tintero, su merced? ¿Qué puede decir de este programa y
2: sobre todo de mí? Ya, ya empezó a difamarme. <risa> no, Camilo, primero, pues que los oyentes sepan que Camilo siempre da que hablar. <risa> la privada es muy pública y, y en este programa nos encargaremos de que así sea eh, en segundo lugar que no pues que ojalá nos escuchen y ojalá eh, pues en, en el momento que nos estén escuchando tengan un buen día y le den like y se suscriban a este canal y nos para que
3: nos escuchen
2: y nos compartan para que así podamos llegar a más gente y, y pues eso es lo que nos motiva a seguir haciendo programas de ciclismo Pedro, por favor, y sus redes
0: sociales, Ernesto, su Twitter, donde le pueden insultar.
2: El, el, arroba Ernesto, guión al piso, Ortiz48. Eh, Pedro, por favor, ¿qué podemos...
3: Yo quiero decir que Ortiz tuvo que cambiar su arroba porque recientemente era amo de Star Wars 123.
2: <risa>
3: Pero se veía poco profesional. <risa> La
2: es que, compra, que usted está comprando cómics de Star Wars? Diga, diga.
3: Yo, yo sí, yo no lo niego, pero ese no era mi arroba. La sombra
0: del <ríe> imperio. Bueno, bueno.
3: Bueno, eh, retomando, yo creo que, que agradecerle a los que lleguen hasta esta parte. Eh, nosotros pues somos gente que se toma muy en serio el ciclismo a pesar de que nos gusta reírnos. Eh, que nos, nos puedan compartir pues, todo lo que puedan. Que estén pendientes de, digamos de, de estos proyectos que es Caballito de Acero en YouTube, en podcast y las bielas que es... Powered by el caballito de acero eh, y nada, mis redes sociales son eh, en todas las redes sociales por si me quieren seguir
0: Gabriela, por favor
1: no, también pues como agradecerles que escuchen este programa y pues que ojalá lo hayan escuchado hasta el final porque solemos alargarnos un poquito, pero pues nada, que lo hayan escuchado hasta el final, que nos, pues, que nos apoyen en este gran proyecto que tenemos que es pues, el Caballito de Acero, que nos sigan apoyando si ya nos conocen en las Bielas UR y nada, pues acá estamos como para seguir hablando de ciclismo y seguir haciendo el ciclismo un poco más chistoso y un poco más ameno para todos los que les gusta el ciclismo.
0: Cuenta en Instagram Gabriela por favor.
1: Ah, sí, si me quieren seguir en Instagram o en Twitter, Gaby 12.
0: Las dos, ¿no? Gaby 12. Sí, las dos Gaby Manfose. Bueno, ya saben que el que conduce este programa es Camilo y me pueden encontrar como arroba donasperix en Instagram y en Twitter, y pues obviamente estoy comandando este grupo. Intento ponerle la pata a Ernesto. Eso es como mi, mi, mi mayor trabajo en esta mesa. Ponerle la pata a Ernesto para que los <ríe> no se extienda No dejar hablar Ernesto, esto es censura. Esto es así de sencillo. Sí, 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 eso veo. Ya saben que les vamos a dejar las redes sociales de Caballito de eh, Acero. Al... ¿Qué pasó? Cuente, cuente.
2: Yo traía dulces para los niños y no me dejaron. <risa> ya saben que esto es
0: Caballito de Acero. <risa> un saludo al presidente Iván Duque. Ojalá nos escuche, que deje de hacer las cosas. Hassan Nazar puede hacer un mejor trabajo, se lo juro. Eh... O al menos paguen
3: bien para que lo haga.
0: Sí, también. Ya saben que nos pueden encontrar. Vamos a dejar las redes sociales eh, en, en la descripción del podcast. Ahí nos van a encontrar, tenemos YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Así que vamos a empezar este, digamos, este pequeño proyecto donde hablamos de ciclismo. No vamos a, no voy a, decirlo, voy a decirlo copiando a una página por ahí. Ciclismo a fondo de verdad, al detalle y al detal. Así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros este fue el primer capítulo de caballito de acero vamos a estar eh, haciendo capítulos especiales lo que no podamos contar en las bielas muchas gracias muchas gracias ernesto pedro gabriela y obviamente un saludo a daniela que se nos olvida daniela <risa> la compañera daniela que esperemos que se pueda incorporar en el siguiente programa así que muchaches muchachos muchachas todo lo que me lo que decir muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión nos, nos, nos oímos perdón We'll <laughs> be